0: Pre vás, milí poslucháči, ktorí ich budete počúvať v podaní autora, nech padnú do dobrej zeme. Matúš 13:8. Milí poslucháči a priatelia rádia pokoj. Pozývame vás počúvať vzdelávací cyklus Jaroslava Bána o podobenstvách. Dnes si môžete vypočuť piate podobenstvo o farizeovi a publikánovi. Prajeme vám ničím nerušený a požehnaný čas.
1: Dneska máme podobenstvo a farizeu za publikán. Poznáme ho však všetci. A je veľmi jednoduché, v skutočnosti je to len pár veršov, takže čítajme z Evangelia svätého Lukáša, Lukáš 18 od 9. verša.
2: Tým, ktorí sa spoliehali na seba, že sú spravodliví a iných za nič nemali, povedal toto podobenstvo. Dvaja muži vošli do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý colník. Farizej zastal a takto sa v duchu modlil. Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia, vidierači, nespravodliví, cudoložníci, alebo ako tento colník. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo získam. Colník však stálo podiaľ a neodvážil sa ani oči zdvihnúť k nebu, ale bil sa do prs a hovoril Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Hovorím vám, tento odišiel domov ospravedlnený a tamten nie lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený a kto sa ponížuje, bude povýšený.
1: Veľmi jednoduché podobenstvo však. Peť krátkych veršov a v skutočnosti prvý verš a posledný verš už nie je podobenstvo, to je to, čo hovorí Lukáš o ňom a záver Páne Ježíša. Takže 10, 11, 12 a 13 to je samotné to jadro toho podobenstva. Ten 14. verž je, 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 je slova pánejša, že význam. Takže to je podobenstvo, ktoré sme zaradili do podobenstiev o príkladnom chovaní. Že ako sa máme správať? Príkladné chovaní. Je to jedno samozrejme jedno z najznámejších podobenstiev pánejša. Každý vie o tom podobenstve. A súčasne je to podobenstvo, ktoré A vieme, komu bolo napísané. Čiže my nemusíme špekulovať, že komu bolo napísané. Vieme, prečo bolo napísané. A priamo z úst Pána Ježiša vieme, aký je hlavný zmysel toho podobenstva. A Lukáš povie, že a povedal i proti niektorým, ktorí dúfali v seba, že sú spravodliví a ostatých nemali za nič toto podobenstvo. Čiže... Evangelista Lukáš vie o tom, že, že toto podobenstvo je povedané tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví. To nie je skupina, ktorá by bola špecificky určená pôdom alebo rasou alebo postavením alebo čím si podobným, ale sú to ľudia, o ktorých je pravda, že si, na, že si namýšľajú, že sú spravodliví. A zhodou okolností sú to nábožní ľudia alebo nie sú zhodou okolností. Sú. Sú, zho- uh, sú to nábožní ľudia a není to nejaká zhoda okolností. Veľmi zaujímavé. Priamo z úspánejša, to je ten záver toho podobenstva, vieme aj hlavnú myšlenku podobenstva, hlavné posolstvo podobenstva. A pán Ježiš ho povie takto, že lebo každý, kto sa povyšuje, bude... A kto sa ponižuje, bude povýšený. No, takže to podobenstvo je na prvý pohľad veľmi jasná vec a mohlo by sa nám zdať, že ho ani netreba vykladať, ale to môže byť, obávam sa a som presvedčený, že to je veľmi povrchné hodnotenie. Toto podobenstvo je totiž mohutná reč o človeku, o mne a o tebe. Tak je viac než vhodné, aby sme ho rozobrali, lebo chceme porozumieť, čo to znamená, že nechceme byť tí, čo sa povyšujú, aby sme boli ponižení. Naopak chceme byť tí, čo sa ponižujú, aby sme boli povyšení. No ale jak sa to má udiať? Jak sa to má udiať? Tak to je to v našom podobenstve. My nechceme hovoriť teraz, že ako sa povyšovať, ako sa dá povyšovať. My chceme hovoriť, ako sa ako pán Ježiš vidí, že sa povýšujeme na základe tohoto podobenstva. Nie na základe iných eh, slov, alebo čo si vymyslíme, alebo čo niekto povedal, ale na základe týchto slov. Alebo čo to znamená, že máme zostať pokorný. pokorní? Čo to znamená pokor? Máme pred sebou teda dvoch mužov. A jeden je predstavený ako farizeus, hej? Dvaja mužovia išli hore do chrámu modliť sa. Jeden bol Farizeus. A farizei boli významnou, ale vý, veľmi významnou politickou stranou, spoločenským hnutím i školou myslenia v, v Izraeli v období druhého chrámu. A Farizeovia, a to slovo znamená oddelení, Farizei ako hnutie boli oddaní zachovávateľi a tori. Strašne chceli zadržať Tóru. Dokonca verili, že keď raz celý národ zadrží Tóru, Mesiáš príde. Vtedy. Ten deň. A čiže sú to oddaní zachovavatelia a Tóry rituálnej čistoty a piety úcty naproti Pánu Bohu. Boli vysokovážení masami ľudu. Po pozničení druhého chrámu vlastne v roku 7 10, sa farizei stali základným a liturgickým a, lit- a rituálnym a stavebným kameňom rabinského judaizmus. Proste to je základ, na ktorom judaizmus dneska stojí. Farizeus, ktorého máme tu na teraz pred sebou, je chválihodný muž. Nepochybujeme, že to, čo tu o sebe hovorí, ani Páni Žižstvo nevyvracia, že je pravda. Nepochybujem, že to, čo povie v tej svojej verejnej modlitbe v chráme je pravda. Je to veľmi cnostný, z toho, čo hovorí o sebe, mravný a v, a v spoločnosti veľmi vážený človek. Hovorí, že slušným spôsobom zarába na svoje i celej rodiny. Je spravodlivý voči ľuďom a je naviac aj verný manžel. To všetko v tej modlitbe povie. Ale aj nábožensky vzaté, jeho náboženstvo je jeden pozoruhodný úspech. Nariadenie zákona vyžaduje, aby sa postil koľko raz. Podľa starého zákona a pravoverný žiť sa má postiť raz v roku. Na deň zmierenia počas Národného dňa pokánia. Levitiku 16, Levitik 23, numer 29. Raz v roku. On sa postí dvakrát v týždni. V pondelok a štvrtok. Dvakrát v týždni si odopiera jedlo, aby mysel na svojho Boha. Aby sa pripravoval na extatické videnia, aby robil pokánie, aby smútil nad nespravodlými vecami vo svete. To je to dôvod, prečo sa správny Pfizer e, postil dvakrát večný. Máte dať čo proti tomu? Nemáme. Vieme to dodržať? Ťažko. Naviac dáva desiatky z príjmu. Ale to, čo tu on hovorí, a pán Ježiš sa tomu neprotiví, hovorí, čím vládne. To znamená, on dal desiatok zo všetkého príjmu a raz ročne spočítal, koľko je jeho majetok a dal desiatok ešte z toho. Rastik, keby my sme to mali dávať, tak spočítame každý rok, koľko má, náš dom je a desiatku zaplatíme. Nielen z príjmu. Zo všetkého. Desiatky zo všetkých príjmov. Tam v tej pohodine slovo, to je, čo som práve teraz vysvetlil. Ten Berie svoje náboženstvo vážne. Však nevidieť niečo také často. Je často niečo také. Jahve, Boh mu bol určite minimálne tak skutočný, ako šekel v jeho vrecku. Nevidieť tak často niečo. Je ochotný znižiť svoju životnú úroveň pre Boha. Najviac celá komunita ho pozná, v ktorej žije, vážia si ho a považujú ho za svojho morálneho vodcu. Pán Ježiš nekritizuje jeho pokrytectvo. On nekritizuje to, že by to nebola pravda, čo on hovorí. To nekritizuje. Nie je to muž, čo by v sobotu uctíval svojho boha so svojim susedom a v pondelok by ho ozbíjal, okradol na trhu. Nie je to muž, čo hovorí, že dáva desiatky a v skutočnosti dáva menej ako dvaciatok. Je to muž morálnej integrity, vážený vlastnou komunitou a ako taký odsudzuje toho publikána, mytníka, vy, výberčieho daní. Keby sme boli pred 2000 rokmi v chráme a poznali tú kultúru, aby sme boli v nej žili, tak by sme rozumeli, čo ten mravný muž hovorí. Slušný a čestný muži tej doby právom odsudzovali výberčích daní. Lebo to boli vydierači, podvodníci a zradcovia. A Rím obyčajne predával právo na výber dane z provincie a robil to verejnou súťažou. Takže povedal, kto vyberie najviac danie, Dajte ponuky. Dostanete licenciu. Kto dal najväčšiu ponuku vybranej dane, dostal licenciu. Ale keď si už ráz niekto vysúťažil a zakúpil právo na, vy, na výber daní, tak mohol vybrať čokoľvek. Koľko tých ľudí prinútil. Nikto nevedel, neboli žiadne noviny, však, nikto nevedel, koľko daní chcelerím vybrať. Nikto to ani kontroloval. A Rým to kontroloval iba v prípade vnimočných nepokojov, keď, keď to zaujímalo Rím. Keď, keď sa stalo niečo strašné kvôli výberu daní, nejaká vzbúra alebo čo. A tak ten, čo mal právo na výber daní, tak vybral, koľko bolo možné vybrať. Koľko tých ľudí zodral. Ten výber daní tak teda Úplne zaležal na chamtivosti miestneho vyberčího daní, miestneho mytníka, jak je z toto podobenstva. A naviac, ale on chcel zarobiť aj pre seba. A dobre, a takého mytníka nebolo možné obísť. Jednoducho musel si ísť, musel si predávať, kupovať, Stále si sa stretával s mytníkom. Vydieranie neoprávnené na nespravedlivosť boli jednoducho súčasťou každodenného života. Preto bol taký mytník nenávidený. A jednoducho bol odsúdenie hodný. Bolo takmer aj pravidlo, že, že mytníci žili aj sexuálne neviazaným životom. Čestný mytník fakticky neexistoval v celej ríši. Ak áno, tak bola absolútna rarita. Jedinu zdokumentovanú výnimku o čestnom mytníkovi máme od historika Tacita a on popisuje, že raz na svojich cestách po Rímskej ríše predsa len nadjabil na mesto, v ktorom bol čestný výberčí danie. No takto zistil, že ľudia toho mesta boli tak dojatí neobyčajnosťou toho muža, že mu postavili veľký kabedný pavetnik. Abych sa jeden z tých dvoch mužov dneska v demokratických voľbách uchádzal o našu priazeň, komu by ste dali hlas? Farizejovi. Jednoznačne. Jednoznačne. Ak by tí dvaja prišli a požiadali vašu ceru o ruku, tak by ste ju s radosťou dali farizejovi a nie publikánovi. Proste v žiadnom prípade. Určite by ste ani náhodou nechceli, aby váš zaď mal niečo spoločné s tým mytnikom. Proste v žiadnom prípade. To je obyčajný podvodník najhrubšieho zrna. A len teraz si uvedomujeme, aké je zvláštne to podobenstvo. Ako ona obracia, úplne narubí naše hodnoty. Ako Pán Ježiš uprednosuje človeka, ktorého by my sme zavrhli a naopak odmieta človeka, ktorého my by sme uprednosili. A naše podobenstvo ale nehovorí o karikatúre. Naše podobenstvo hovorí o skutočných ľuďoch. Ten Farizeus aj ten Publikán, to boli skutoční ľudia. To nebola, to, bo, to nebola fiktívna postava, ktorú by tí ľudia, ktorým pán Ištov podobenstvo hovoril, nie. Oni perfektne vedeli, že o kom hovorí. V prípadoch. Tak v našom rozmýšľaní nad, nad podobenstvom musíme ísť za to, čo je vidieť na povrchu a pozerať sa na ten príbeh z oveľa bližšej vzdialenosti. Takže teraz to urobíme. To bol úvod iba, aby sme rozumeli, že o čom... Tu je reč. Hej? Teraz ideme začať vykladať to podrobnosť. Teda dozvedáme sa, že obidvaja muži sú v chráme. Však? tak to čítam. Dvaja muži išli hore do chrámu modliť sa. Pravdepodobne raz v roku. Prišli obidvaja do chrámu, aby sa modlili. To je pozoruhodné, to, to je veľmi zvláštne. Prišli uctievať Boha do chrámu. Tí dvaja určite nie sú vyznávači náboženstva. Čo hovorí, že do obecenstva Božieho ľudu netreba chodiť. A nemusíme chodiť do obecenstva Božieho ľudu, lebo vraj Boha možno ucievať aj ležieť z doma. Lebo vraj Boha možno ucievať aj na golfovom ihrisku. Lebo vraj Boha možno ucievať aj pri Bechádzkej parkom. Či Pána Boha možno ucievať na párty. Kde sú všetci opity. Tak to už na najnoušie vyzerá. Nie, nie. Oni vedia, že majú ísť do chrámu. A tí dvaja sú chráme a modlia sa. Predchádzajúcom podobenstve, v 18. kapitole, tam začína tá, tá 18. kapitola a povedal im aj podobenstvo na to, že je treba vždycky sa modliť a neustále. To, to je veľmi dôležité. Pán Boh chce, aby sme prichádzali do jeho prítomu. Nie, nie, niektorí to tak hovoria, že oh, pán Boh vraj nechce, predsa nechce nejako obmedzovať nás počas pekného nedelného rána. V úvozovkách áno. Nie, nie. Oni prichádzajú, aby sa modlili. A tá modlitba je strašne dôležitá. Pán Iš, že o tom hovorí, že to je veľmi dôležité. Ale teraz započúvajme sa do modlitby toho farizea. Keď sa započúvame do tej modlitby toho farizea, tak zrazu sa začíname cítiť rozpačito. On sa modlí. Jak sa on modlí? Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia. Vidierači, nespravodliví, cudzoložníci, alebo ako ten mytník. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo získam. Jedna z vecí, ktorá nás uvádza do rozpakov, je, že ten farizeus sa priznáva k tým dobrým veciam tak otvorene. Je to zaujímavé. Ale hnevá nás, keď niekto hovorí, jaké pekné veci on robí pre Boha. Zná sa nám, že hoci je to pravda, nemal by to tak hovoriť verejne, veď v úvodzovkách ľudia tomu nemusia správne rozumieť. To priznanie tých pekných vecí je problém pre nás, ale není problém pre pána Boha. Vám Bohu to nevadí, keď niekto povie, že prizná pravdu. To je pravda, čo on hovorí. Čomu v tom priznaní vlastne nerozumieme? Nemáme rád, ak niekto takto hovorí, lebo cítime, že je to často na náš úkor. Ak, ak vidíme pekné veci, ktoré sami nerobíme, tak, tak sme veľmi rýchlo a hotoví ich spochybniť a odsúdiť a povedať môžem, ale s akým motivom ty to robíš. My sami sme totiž ochotní pripustiť, že tí iní ľudia okolo nás sú lepší ako my, ale nepáči sa nám, ak to oni hovorí. Dokážeme pripustiť, že niekto iný je morálnejší, múdrejší ako sme my. Nepáči sa nám však ak počujeme z úst iného, aký je morálny, aký je múdry. Lebo sa nám zdá, že je to na náš úkor, na náš účet a nakoniec sa cítime ponížený. To je prvá vec, jako, keď sa dívame na tie, tie reči. Ale tie veľké reči nemáme radi aj preto, lebo často sa stretávame s ľuďmi, čo majú radi také veľké reči, lebo sa cítia tak mali vnútri. Veľké reči sú často zakrývaním pocitu malosti a bezcennosti. A tretia vec je, že, že tie veľké reči však môžu byť aj jednoducho iba nesprávnym pohľadom na život. Nesprávnym hodnotením reality. Nesprávnym úsudkom. Nezvládaním veci. Jeden brat a kazateľov Haddon Robinson, používal takýto príklad. Strašne sa mi to páči. Musím to povedať. Jedna mladá sestra prišla za kazateľom, aby sa s ním radila o veľkom hriechu, ktorý mala. A ten hriech sa mal diať vždycky v nedelu ráno. Povieka za kazateľovi. Haddon Robinson to tak rozpráva. Sedím v zhromaždení v nedelu ráno, pozerám sa na okolo a cítim, že som najkrajšie dievča z celého zhromaždenia. Viem, že by som takto nemala o sebe myslieť, ale jednoducho si nemôžem pomoct. Viem, že je to hriech, hovorí Haddon Robinson, preto vás prosím o vašu pomoc, brat kazateľ. A múdry kazateľ jej odpovedá: Vôbec sa neobávajú ten hriech. V tvojom prípade to nie je hriech, to je iba hrozné nedorozumenie, <laughs> hrozné popletenie. Tak to niekedy býva s priznaním tých veľkých vecí. Môže by to byť jednoducho nesprávny úsudok o živote, sme mimo realitu, ale toto nie je problém pre Pána Boha. Že si mimo reality. No, si mimo reality. Toto nie je pravda pre Pána Boha. Povedané takým malým podobenstvom pre Boha, je to ako vyrážka na koži, ale on má oveľa väčšiu starosť a krvný obeh. To je, o čo sa pán, pán Boh stará. Problém s farizeum nebol v tom, že priznávate veľké, pekné, pravdivé veci. Problém s farizeum bol v tom, že bol pyšný. Hlavná myšlienka toho podobenstva vyplýva z toho, čo prežívajú tí dvaja v Božej prítomnosti. To sú dvaja ľudia, ktorí prišli do chrámu. Chrám je miesto Božej prítomnosti. Pánok je prítomný. A oni sa naviac modlia. A teda vstupujú do Božej prítomnosti. A súd v Božej prítomnosti, ten farizej neporozumel, že rozdiel medzi ľuďmi ktorý je tak významný na Zemi, nemá taký význam pred Bohom nebi. Naopak, ten mydník cítil, že nemá nejaké právo byť vôbec v Božej prítomnosti už dopredu. Farizeus si bol istý, že môže byť v Božej prítomnosti. Však všetko, čo som povedal, je pravda. Farizeus si myslí, a to je vlastne niečo, strašne dôležité z toho podobenstva. Farizeus si myslí, že rozdiely medzi ľuďmi, ktoré niečo znamenajú na zemi, sú rozhodujúce aj v nebi. A tu je podstata pichy slovami našho podobenstva. Toto podobenstvo bolo povedané ľuďom, čo si namýšľali, že sú spravodliví a inými pohrdali. Tak začína to podobenstvo. Lukáš to tak uvedie. To namýšľanie a Pohrdanie je znakom samospravodlivých ľudí. Ten, ten, ten farizeus sa cíti nad ostatnými ľuďmi, určite nad a, publikánom, lebo nejak v svojom duchovnom bláznokstve rozumie, že keď bude hovoriť pravdu, ale nejako sa povýši, nejako byť väčší, ako ty okolo neho, že to spôsobí, že bude lepší v Božích očiach. Bude lepší, väčší, dokonca spravodlivý pred Bohom. Presne ako Faryzeus, mnohí chodia okolo a zrovnávajú sa s inými ľuďmi, aby nejako ponižujúc iných, boli viacej spravodliví pred Bohom. O aké bláznostvo, aké duchovné bláznostvo, aký jasný znak samozpravodlivosti. Určite ten farizeus bol morálnejší ako publikán. ľudské hodnotenie. A mno, aj morálnejší ako mnohí v jeho komunite. Lenže on napríklad mal na to aj predpoklady. Z čoho vyplývali tie predpoklady? No keď bol z farizejskej rodiny, tak to bola rodina, kde vyrástal v poznaní písma kde vyrastal v úcte naproti Pánu Bohu, v úcte oproti Božím prikázaniam. A nie len to. Celé generácie s najvyššou pravdepodobnosťou a jeho predkov zanechali úžasné dedictvo na tom, ako jednoducho, odkiaľ mohol začať. A tento chlapík zabúda na všetky tie nezaslúžené výhody, nejako príde na to, že nezávisle na všetkých tých nezaslúžených božích darov, on sám o sebe je dobrý, spravodlivý človek. A hoci to bolo objektívne pravda, teda tá teda, 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 dobr, dobrota v zmysle tých skutkov, tak už to je ten jeho ďalší záver, že bol spravodlivý človek a lepší ako tí okolo neho, to bola čistá katastrofa. A ešte väčšia katastrofa je, že on nie len, že sa cíti spravodlivým, ale že toto všetko by mal vlastne uznať aj Pán Boh. Tí dvaja stoja v úplne inom postoji ku Pánu Bohu. Jeden človek plný skutkov hovorí Bože, ďakujem Ti, že nie som ako ostatní ľudia. On toto povie Bohu, lebo očakáva, že Boh povie áno, amen. Ty nie si, ako ostatní ľudia. A súčasne nerozumie, aký biedný, hriešný, nedostatočný, povedané slovami starého zákona, ako pohyzdne je to jeho rucho, aká špina to je všetko, nakoniec pred Svetým Bohom, ktorého prítomnosti teraz stojí. Toto je hlavný problém toho človeka. Ten muž stojať na modlitbe v Božej prítomnosti vidí seba v najlepšom svetle, svojich bližných v zlom svetle alebo v horšom svetle a pána Boha nevidí vôbec. Inými slovami, a pícha, povyšovanie sa, to je zrovnávanie sa s inými ľuďmi, v Božej prítomnosti a nebratie do úvahy Pána Boha samotné. Ani Jeho milosť. Áno. A ten postoj, tá modlitba nie je voňou príjemnou Bohu, jak to poštol Pavel píše 2. Korintianom. Ale otrasne smrad. Ostrastný smrad s prepáčením. Pekelný smrad, ako keby peklo dokazilo Božiu milosť. Takto vyzerá tá jeho modlitba teraz. Ten druhý muž, čo v podobenstve tiež prišiel do chrámu, je mýtnik, publikán. Už sme hovorili, že kto to je. Ten muž, čítame, a stal opodial a neodvážil sa ani len oči zdvihnúť k nebu. Byl sa doprť a hovoril, bože, buď milostivý mne riešnému. Tak jak ten. Farizeus hovoril pravdu, tak hovoril pravdu aj publikán. Aj publikán hovoril pravdu. Zdalo by sa nám, alebo rovno by sme mohli povedať, ó, je ľahké byť pokorný v jeho situácii. Veď je to lotor, je to zbojník, je to proste podrazák, proste najhoršia spodina celej spoločnosti. Má na to aj dobrý dôvod, aby bol pokorný. Jeho život je jedna hrvóza. A predsa jeho postoj je ale úplne iný. Totiž nie je také samozrejme zostať pokorným. Asi viete, že farizejovia bývajú, že a ľavicovi. To ste počuli o tom? nie. Jeden učiteľ v besiedke vykladal toto pedobenstvo deťom. Jeho dovysvetľoval. Tak povedal, no vidíte? Ten je zlý, ten je dobrý. Povedal to opačne, treba, ale... A vyzval deti, že deti, a teraz sa môžeme modliť. A modlíme sa. Poďme a poďakujme Bohu, že sme ako ten Farizeus. <laughs> to sme dopadli. Ale presne v intenciách nášho zmyšľania. Hej? Však toto je zlý, toto je dobré. Iní Farizeovia sa modlia modlili by chvál o tom, ako hoci sú v riechu, Boh je jej milostiv. Neviem, či si počuli také svedecie. Otrasné, Áno, som hriešný, som vydierač, som nespravodlivý, som cudzoložník, ale aspoň som čestný, vyznávam vám to, ja vám to hovorím. Som, nie som pokrytec, povedia. Zostávajú v hriechu, povedia. A takmer sa chvál, a chvália svojim stavom. Iní, iní ukazujú na všetky duchovné ramy svojich životov a nejako dúfajú, Verejne to hovoria, nehovorím o vyznania hriechu, ale svedectva. Ukazujú duchovné rany svojich životov a nejako dúfajú, že keď iní vidia ich tie rany, ich hriech, ich biedu, že to im samotným vracia duchovné zdravie. Keď nie je mytník opatrný, tak mytník sa môže veľmi rýchlo zmeniť na farizea. Ale ten mytník z nášho podobenstva to neurobil. On sa nepremenil na farizea. Zostal mýtnikom. Zostal opodial a pokračoval v tom. A my čítame, že publikant z zďaleka nechcel ani len oči podvihnúť v nebu, ale sa byl do prsť a hovoril O Bože, buď milostivý mne hriešnému. Zostal mýtnikom, zostal opodial a pokračoval v tom, že sa neodvážil ani len oči zdvihnúť k nebu. Pokračovala s tom, že sa bil do prs a hovoril Bože, buď milostiv nehriešnému. Bože, buď milostiv nehriešnému. Bože, buď milostiv nehriešnem, Toto zrejme opakovalo. Teraz, to je veľmi zvláštne, že Pán Ježiš pre pravú pokoru nenariaďuje, aby sme sa byli do prs a hovorili, buď milostiv nehriešnému. Ľudí, čo tak radi robia, stretávame. Znova, znova budú hovoriť o tom, aký sú hrozný aký sú slabí, aký sú hriešní. A nakoniec sa tešia z toho, keď, keď im poviete, no ale aspoň si pokorný, tak to je dačo. A oni sú z toho celé na vetví. Boh nemusí nič nariadovať tomu mytníkovem. On prirodzene vie, ako sa má chovať, lebo je citlivý na to, že je v Božej prítomnosti. V Božej prítomnosti videl svoje hrie. A toto platí vždycky pre mýtnika, ktorý zostáva mýtnikom, ktorý sa nepremenil na farizea. Človek stojaci v Božej prítomnosti je si vždy viac vedomý potreby Božej milosti samotnej, ako úspechov v Božej milosti. Človek zostávajúci v Božej prítomnosti si je vždy viac vedomý potreby samotného Božieho odpustenia Božej milosti ako úspechov Božej milosti. Človek žijúci v Božej prítomnosti je si vždy viac vedomý ako ďaleko musí ešte ísť ako to, akú cestu s Bohom už prešiel. Človek žijúci v Božej prítomnosti si je vždy viac vedomý svojich hriechov ako svojich cností. Človek, žijúci v Božej prítomnosti, neustále volá, prosí o zľutovanie, milosť a odpustenie. A poštol Pavel to povie fantasticky. 1. Timoteva 1.15. Toto slovo je spoľahlivé a zaslúži si byť úplne prijaté. Ježiš Kristus prišiel na svet spasiť hriešníkov, z ktorých som prvý. A ja. poštol Pavel vie, že je prvý z hriešníkov. A dokonca, že je to pravda vtedy, keď píše list Timoteovi. To je na záver jeho života. Nebol najväčším hriešnikom, keď zabíjal ľudí z cirkvi. Nebol najväčším hriešnikom na ceste do Damašku. Nebol len vtedy najväčším hriešnikom, keď prenasledujú církev a zajímal veriacich a vrhal ich do šalárov. A poštol Pavol vyznáva, že je prvý z hriešníkov po tom, čo 30 rokov kázal Evangelium. Čo zakladal zbory, založil zbory na celom známom terajšom svete. Čo priviedol tisíce ľudí ku Kristu. Apoštol Pavel žije v Božej prítomnosti a preto to tak musí vyznávať. Boh zmenil Parizeja Apoštola Pavla. A viete, že Apoštol Pavel bol farizej. Však? Áno. Filipenom 3.5. A Pán Boh zmenil Apoštola Pavla z farizeja na publikána a dal mu milosť, aby tým publikánom zostal. Vlastne v tom postoji. Človek nikdy nepozná Boha osobne, kým sa bude zrovnovať s ľuďmi okolo. Zrovnovať sa s ľuďmi okolo nikdy nepoznáš Boha osobne. Stane sa tak iba vtedy, ak sa človek ocitne sám o samote pred Bohom v Božej prítomnosti, keď uvidí jeho svetosť, uvedomí si v svetosti Božej svoju hriešnosť, ničotnosť a že Božia milosť je mu k dispozícii pre jej šloveď. Toto je poznanie Boha. Vtedy a práve vtedy človek začína volať Bože Buď milostivý hriešnému a už nikdy neprestane. A Pharízeus sa zrovnáva. Zrovnáva. Zrovnávanie sa v Božej prítomnosti je zdroj pýchy podľa nášho podobenstva. To je absolútny zdroj pýchy. Samozrejme, že vieme, že pícha samotná to je zbúra voči Pánu Bohu. Ale v. V tomto podobenstve je to ničo úžasné, lebo to je nakoniec zbúraje voči pánu Bohu. Bože, však sa pozri. Ďakujem ti, že nie som taký, jak ty ostatní. Ty to uznaj. Ty to musíš uznať. Keď toto prežijeme, tak zostávame Božej prítomnosti a navždy si budeme viac vedomi potreby Boha samotného, ako potreby výťastiev v Bohu. Pokrapov. Začína životom Božej prítomnosti. Nie v zrovnávaní sa s ostatnými, ale v zrovnávaní sa s Božou svetosťou. Nie s tými ostatnými ľuďmi. Pokora to nie je hovoriť ľuďom, že si horší ako sú oni. Pokora to je stať priamo, či na kolenách, či ležať, alebo jak chceš. Jednoducho byť v Božej prítomnosti a rozumieť, to sme v prítomnosti svetého, slávneho, mocného a súčasne láskavého Boha. To je pokora. Pokora tu nás toho nášho podobenstva. Teraz rozumieme, že prečo pán Ježiš hovorí, že ako sa to dá dosiahnuť, že kto sa povýšuje, bude ponižený a kto sa ponižuje, bude povýšený. Teraz rozumieme, čo je pícha a čo je pokora. Sme videli, ako... Ti dvaja muži úplne inač prežili to, že stáli v chráme v Božej prítomnosti na modide. Niektoré preklady tam dajú takú vsúku, keď v tom 11. verši je napísané, že Farizeus zastal a takto sa modlil u seba. Ja, ja mám. Toto slovo, keď sa pozriete do komentára, tak zistíte, že to Rohaček si tiež nevedel s tým pomôcť, tak bol to tak, aby sme ani my nerozumeli, že čo to znamená, že modlil sa u seba. Tam je také slovo použité, ktoré je možné vysvetliť aj, že, že on nerozumel, že Bože je Božej prítomnosti. On sa modlil sa samému sebe. Stál na modlitbe. A súčasne nevedel, alebo neprežíval to, že stojí v prítomnosti Svetého Boha. No a to je, ta, to je ten rozdiel medzi tými dvoma ľuďmi. <kým> Niektorí to zase, ten komentár na to, na to slovo, že u seba, vysvetlia aj tak, že, že aha, tak ten, tak ten rozdiel je vlastne v tom, že jeden stojí akože pred Bohom, má najlepšie výjimku o sebe, horšiu o susedovi a pána Boha nevidí. To je farizeus. To je pícha, zdroj pýchy, zrovnovanie sa s druhými a myslíme myslím si, že že toto aj u Pána Boha niečo zaváži. A pokora znamená, že v prítomnosti Svetého Boha rozumiem. Veď ja som stratený. Ja som, môže, buď milostivým, nehriešným. Nezávisle na tom, kde už som zašiel. Nezávisle na tom, ako dlho som veriaci. Nezávisle na tom, čo všetko, jaké veľké víťazstva som prežila, a neviem, čo všetko. A ten rozdiel je niečo úplne iné, ako to naše ľudské hodnotenie. Naše ľudské hodnotenie je to, jak som hovoril na úvod. Tento je dobrý, farizeus to je dobrý, za toho by som hlasoval a dal mu svoju dceru a tomu lajda ako výz. choď preč. A pán Boh to vidí presne opačne. Lebo to záleží od toho, ako oni vidia Boha. Ja to musím ešte celé dopísať. Ja som nad tým pracoval celý deň včera, ale nedokončil som to. Záver, ešte chýba. Ale a ešte jednu myšlienku. To končí veľmi pekne však ten, ten záver, že pán Ježiš povie, ja hovorím vám, že tento odišiel ospravedlnený dole do svojho domu a nie tamten. Pán Ježiš hovorí, že, že mitník bol tento, odišiel domu ospravedlnený. A tak som si nejako predstavoval na chvíľu, že čo sa dialo, keď ten mýtník odišiel domov a ako si sa asi modlil, keď o rok znova prišiel do chrámu. Raz v roku mali prísť do chrámu. A tak som počul takúto modlitbu. A Bože, je to rok, čo som ťa tu stretol. Ďakujem, že si ma našiel moje biede. Ďakujem, že celý ten rok som mohol v tvojej moci žiť sexuálne čistý život. Ďakujem za tvoju milosť aj mojej práci. Pane, ty vieš, že som nespravodlivý človek. Ale ďaká za tvoju milosť, ktorá ma mení zo dňa na deň. Ďakujem za to, že si dal svoju pravdu do mojho vnútra a ukázal mi, koľko vecí musím narovnať, opraviť. Pane, prešiel som takú dlhú cestu s tebou za ten rok a len teraz vidím, akú ešte len musím prejsť, aby som došiel domov. Bože, buď milostivým nehriešnému.
0: Počúvali sme vzdelávací cyklus z Jaroslava Bána o podobenstvách. Zajtra, v rovnakom vysielacom čase, vás pozývame vypočúci podobenstvo o rozsievačovi. So žehnaním a vďakou sa lúčime s vami, milí poslucháči. Do počutia.